0: Ты антикризисный управляющий, правильно? Несколько уголовных дел у нас заведено Договоре это не закрепило, поэтому юрист, нужен юрист
1: Помимо Китая это был один из стран экспорта
0: О миллионах долларов шла речь, сколько они готовы ли тебе платить?
1: Меня поражала, я бы сказала, тупость
0: Друзья, привет! Это подкаст «Зачем пришел?» Меня зовут Дмитрий Кваша, ну а сегодня у меня в гостях моя давняя подруга Ира Смолей Привет, Ир! Привет, привет! Ир, вкратце поясню, что у меня подкаст, он такой экспериментальный. Мы здесь беседуем, общаемся на тему предназначения, чем ты занимаешься, хотела ли ты этим вообще заниматься, как ты к этому пришла, и куда ты вообще идешь. Есть ли у тебя такое там понимание, осмысление? Ну и касаемся контекста твоей нынешней деятельности, что ты сейчас делаешь, нравится, не нравится. В общем, о тебе говорим, как она есть. Как чувствуешь, так и говори. Мы здесь какими-то рамками не ограничены, поэтому привет, погнали. Ты антикризисный управляющий, правильно?
1: Верно. Я помню, как выбирала, куда поступить после Ты школы. Училась? На да, я антикризисно училась. Я пришла в университет, День открытых дверей. Я просто посмотрела списки факультетов, которые есть. Думала, о, классно звучит антикризисное управление. И поэтому я, собственно, туда пошла. Понимания не было. На кого я учусь, что нужно будет делать, но было интересно. Ну,
0: учеба, прям была ну, как-то близкая к какой-то практике. Вас, ну, с бизнес-кейсом каким-то знакомили.
1: Хотелось бы, Ну, первые два, там, три курса это общие, опять-таки, русский, математика, философия, там и так далее. На третьем курсе уже стали приходить практики, антикризисные управляющие. И говорили так: ребята, у нас, говорит, несколько уголовных дел у на нас заведено как на антикризисных управляющих просто потому что все что банкротят в, э, в стране это в принципе чаще всего делают специально uh-huh. да чтобы вывести деньги как-то обогатиться на этом фоне и мы пытаемся реально оздоровить компанию потому что видим что можем что uh-huh. она может э, ну, содержать много рабочих мест и боремся за компанию за места И на нас заводят уголовные дела, разбирательства и так далее Я такая, о, как интересно
0: Тебя это не отпугнуло? Меня
1: это очень отпугнуло Такая, что-то мне это уже не очень нравится Но какие-то основы понимания бизнеса все равно они там были То есть как оздоравливать, как подходить к компании, что смотреть И тогда у меня уже зародилось понимание, что я хочу свой бизнес Я уже на третьем курсе начала потихоньку фрилансить там нужен был папе сайт, я такая, о, информатику я люблю. Где-то сколько-то месяцев я слышала, что пап хочет сайт, ему нужен. Я такая, ну, попробую сделать. Я просто скачала какой-то курс,
2: uh-huh.
1: как их делать на каком-то конструкторе. Я ему сделала, <клышлен> и с этого началась моя компания по разработке и продвижению сайтов.
0: Как ты искала заказчиков?
1: Как я искала заказчиков? Мне настолько интересно это было, что я предлагала всем, кому не надо. Я ходила на спорт, у меня там фитнес-тренер была девушка. Я говорю, давай тебе сайт сделай. Я всем подряд делала сайты там за 5 тысяч и так далее. И потом они начали рекомендовать меня.
0: А сайты делала ты сама, либо кого-то уже там наняла?
1: Ну, сначала я сама делала, да. Потом я понимала, что в программировании дальше развиваться не хочу. Uh-huh. То есть я выучила, как верстать, язык как это сказать, верстания, да, то есть уже профессиональным верстальщиком стала, да. Я умела там работать в фотошопе, сделать дизайн, но я понимала, что я не обладаю там таким вкусом дизайнера, да, или там, как это сказать, талантом. Я понимаю, что я могу сделать хорошо, но у меня на это уходит очень много времени, и там нет какой-то изюминки, там, крас... там просто все по правилам, uh-huh. то есть четко расположены элементы, определенное количество шрифтов и так далее. И потихоньку я находила людей, которые мне помогали с этим. Сначала это был программист, я их учила, что нужно делать все дотошно, там миллиметр в миллиметр, там. Uh, Должна с uh, дизайном совпадать, который утвердил uh, заказчик. И потихоньку за um, сколько там пару лет у меня уже была большая uh, компания. Много сотрудников. Ну, 10 сотрудников, там, 20-23 года. Это достаточно много да, интересно да. <laughs> да, и <clears throat> училась я там всему с нуля. То есть, uh-huh. как нанимать, как увольнять. Это было страшно все, но интересно.
0: Но это ты строила бизнес. Да. А тебя не тянуло туда, в профессию, там по антикризисе, у кого-нибудь прийти, оздоровить?
1: А, как раз-таки этот первый бизнес дал очень много понимания а, в разных нишах, угу. да, в разных отраслях, потому что а, у меня были разные клиенты, и я понимала, мы им делаем сайт, они говорят, где заказы, мы делаем рекламу, они говорят, ну, что-то это какие-то плохие заказы. Мы такие слушаем звонки или что-то с этим делаем и понимаем, что они просто не отвечают на звонки. Uh-huh. Или не перезванивают, или говорят, отправят там какое-то коммерческое предложение, не отправляют. То есть проблема гораздо э, в другой сфере, чем они говорят, что с сайтом не извини, то. Извини,
0: что перебиваю, но то есть помимо сайта, ты дальше уже пошла то есть прямо в проработку ну, струк- структуры деятельности компании, вплоть до привлечения клиентов. Анализы их обработки, ну, то есть обработки их там. То есть, по сути, стала там руководителем отдела продаж или там контролирующим органом над отделом продаж?
1: Нет, по сути, я лезла туда, куда меня не просили, потому что мне было интересно. А. <laughs> я понимаю, ну, понимание было, что сайт хороший, угу. трафик есть, заказы есть. Почему дальше-то, ну, как бы, клиент недоволен. Да, почему клиент недоволен? Мне это интересно было, и я наблюдала за этим. и Пыталась понять причину, да, проверить. Сами делали звонки им, да, как э, клиенты потенциальные. И выявляли ошибки. Ну, э, в процессе их переговоров я им говорила, что можно улучшить их в работе. И как могут разговаривать их менеджеры. И как могут выстроены быть проще процессы в компании, чтобы клиент не уходил. Ну, Откуда у
0: тебя эта информация была?
1: А, не знаю, это из недров. Просто я всегда стремилась сделать проще. Я видела, что много процессов завязано, я говорю, зачем все это делать? Наверное, какой-то личный лень или... Как это объяснить? Ну... Мне неохота делать столько дел, если я понимаю, что можно сделать напрямую одно действие, получить тот же самый результат.
2: Uh-huh.
1: Либо там тратить неделю на то же самое. Зачем? У меня какое-то понимание всегда было к упрощению. Я это применяла и в этой работе. Однажды я развивалась, училась всегда, чтобы... Компания была лучше, то, что мы делали, было лучше и так далее. У тебя была
0: из за не какая-то идея там, прокачать свою компанию вот, по разработке сайтов до какого-то уровня, дорастить ее?
1: У меня была мечта, чтобы у нас были офисы, как у Гугла. Да. И, в принципе, мы к этому стремились потихоньку, да. У нас уже было полностью оборудование Apple техникой, и все, у каждого сотрудника, там, все эти компьютеры и все, что нужно было (кười) Это
0: ты все покупала за счет оборотки компании? Да. Мощно. И
1: у меня еще правило такое было, по честности, там никаких пиратских версий. То есть я сама, как разработчик, uh-huh. да, как-то тревожно относилась к тому, uh-huh. что у меня что-то воровали, да, наш дизайн или наш подход. И поэтому у меня была четкая ценность, правила, что никаких пиратских версий у нас были фотошопы, Microsoft, все установлено, лицензионное.
0: Все дорогое, да? Ну,
1: в принципе, да. В принципе, я пришла к тому, что наш, наш офис был узнаваемым. Мы там сделали и перестановку, перекрасили стены. Сделали, Написали как, везде, как... везде Google. Сделали прикольный ролик про то, как мы это с офисом сотворили. И к нам приезжали уже новые клиенты, говорили, а покажите вашу стену. было интересно. Но однажды у меня появился коуч первый. Мне, наверное, 23 года было. Это... Какой год, я уже не помню. Не суть. А, Ты не решила суть. развиваться
0: как-то ментально? Откуда <laughs> да, коуч?
1: и... Я не помню, мы искали новых сотрудников, по-моему, она откликнулась на объявление, что она может помочь с бизнес-процессами. По-моему, как-то мы так познакомились. Uh-huh. Мы с ним встретились, и она говорит, я коуч. Я говорю, что это? <laughs> вот, она говорит, я... Ну, чем могу помочь? Я говорю, о, это интересно. И... Начали разбирать наши бизнес-процессы, начали разбирать еще с точки зрения головы, да, то, что у меня заложено как в установках и так далее. Если у меня на тот момент была чисто мечта, что я эту компанию буду растить и менять свою роль внутри этой компании, да, но она все равно будет там по разработке сайтов, может, мы будем какие-то делать приложения еще что-то, да. Но я четко видела эту компанию там, до конца своей жизни, наверное. То она мне задала такой вопрос. А ты говорит, можешь допустить мысль, что ты ее просто захочешь закрыть? <сёк> я такой, нет. <сёк> Но это зерно зародилось, я не знаю по какой причине, и через год я ее закрыла. То есть у меня там некое вгорание было относительно.
0: А выгорание почему настигла?
1: Относительно брать-давать, да, то есть все, что нужно было для компании, я вкладывала а, на, на весь бюджет, на который возможно был, и находила возможности еще туда вложить, а, развиться, чтобы туда, а чисто на свои какие-то, не знаю, хобби, может быть, или еще что-то. То есть просто на жизнь я брала, не знаю, чисто на еду, там, если на аптеку нам и так далее. В какой момент я понимаю, что а зачем она мне нужна, если ну, угу. я не могу э, свои какие-то мечты и цели реализовывать за счет этого бизнеса.
0: Ну, а оборотка у компании какая была? Она ну, в целом была... она позволяла оттуда вытаскивать? Либо она как бы просто сама себя кормила и все.
1: А, здесь, наверное, вопрос в том, как я построила. То есть я могла построить так, чтобы кормить себя, угу. там, закрывать, исходя из целей собственника в первую очередь, да, а я построила там, не имея опыта или понимания, я строила ее так, что она работала на цели компании, а я как бы там типа помогаю. Поэтому перестроиться или увидеть я на тот момент не увидела, не перестроилась, я решила закрыть ее, как бы клиенты меня не просили, ему очень нравился наш подход, У меня уже очень прокачанная команда была, то есть я там человек 50 только уволила, чтобы тот костяк, который был уже, он был прям золотой такой. И было вроде бы и жалко, но с другой стороны, я понимала, что я Ну, проснуться не могу. И не хочу больше этим заниматься, не могу отвечать на эти запросы, вопросы, решать какие-то задачи, поэтому я Но, просто извини, а
0: ты, то есть, мало того, что ты с этой компанией на своей хотелке не получала, ты еще и полностью отвечала за все процессы, вплоть от привлечения клиентов, найма, увольнения, либо все-таки ты делегировал большей частью?
1: Большую часть уже на пятый год я делегировала, я уже практически не появлялась в офисах, я уже практически не знала, что это за клиенты. То есть я такая смотрю список проектов, задач, которых ребята есть. Я говорю, кто это? Что это за сайты там? Что это за клиенты? Уже получалось это. Я, наверное, там сдалась тогда, когда этого делать не нужно было. Угу. Иногда вспоминаю, но что сделано, то сделано.
0: И как ты закрыла ее прям одним? одним днем сказала, нет, Все, нет, нет, нет
1: днем То есть я принимала еще там где-то около месяца это решение потом подумала как это сделать чтобы команде было нормально не смогли найти себе место или а продать компании продать была идея я делала тогда предложение это был четырнадцатый год когда первый раз конец четырнадцатого года первый раз когда доллар вырос значительно, uh-huh. да, и все таки в шоке были, <laughs> сейчас уже как норма, что он так растет, а тогда это было не совсем ожиданно, и люди говорили, да, нам интересно, чтобы у нас в регионе были подрядчики, да, уже сразу там команды, но сейчас у нас пока на паузе какие-либо инвестиции, и тянуть там что-то ждать, я тоже уже понимала, что не хочу, не могу, мы э, от офиса отказались где-то месяца за два, uh-huh. и еще на удаленке не делали все проекты, но вы уже просто не брали. Примерно месяца 7 закрывались, я в минус 800 ушла, пока мы закрывались. И на этом мое первое предназначение закончено было.
0: Окей. Okay. Ты выиграла. Да. Yeah. Подумала, что тебе нужна пауза, отдохнуть тебе mm-hmm. надо от бизнеса. Что делала? Уехала куда-то, либо ты сразу начала искать другую идею, которая там тебя зажигают либо куда-то надо вложить свой ресурс
1: у меня была идея я была замужем я uh-huh. говорю, ну все пришел пришел тот час сейчас будут дети и так далее я занималась домом я занималась спортом занималась хобби меня собака от меня бегала, потому что безумно много заботы было. А мужа я уже перекормила. Это было, не знаю, у меня хлеб научилась печь, там, мороженое самодела, там, бужени, ну все, какие-то такие вещи, которые мне не свойственны были. И от переизбытка, наверное, энергии. То есть я не привыкла так сидеть дома, ничего не делать. Я не привыкла, что. От меня ничего не зависит. То есть понимаешь, что хоть что-то хочу, мне что-то надо, мне нужно просить, у мужа даже. И как-то родилась новая идея. Mm-hmm. Я откинула эту идею с детьми опять куда-то подальше. И исходно просто родилась новая идея. Что вот. это было? У меня как-то мой бухгалтер, да, уже хорошая подруга из моего агентства да, по разработке сайтов, ты что такая грустная. Давай, говорит, эти маникюр сделаю. Я говорю, я не вижу взаимосвязи. Как я могу от этого стать Пой, более повеселее. веселой? Да? Она говорит, ну давай, ну давай. А она прям увлекалась. И мне кажется, общество в Инстаграме было что круче, интереснее сделает маникюр. Uh-huh. Были конкурсы, да, которые сами себе девчонки придумали, какие-то призы друг другу придумали. Ну, некое такое окружение. от кого как интересно. А я люблю развиваться. То есть, я купила первый лак, наверное, накрасила так, что это было на пальцах. Это было очень, ну так, не очень. Где-то через несколько месяцев я начала выигрывать в конкурсах, потому что это было, ну, прикольное я делала. И некие штуки для дизайна маникюра, их не было нигде в России. Я такая, о, какая uh-huh. интересная идея. А я хотела, я просто хотела, чтобы они у меня были выигрывать в конкурсах. А, на тот момент я уже <coughs> собирала со всей Америки всякие штуки себе. Там Я покупала на ebay, участвовала в, как это называется, там, когда они выставляются. Ну, на да, на аукционах mm-hmm. выигрывала. По всей Америке собирала себе лаки для ногтей, какие-то суперэксклюзивные. А, то
0: есть они не в открытом доступе, что ли, лаки?
1: Нет. Нет. Это целая такая, знаешь, отдельная каста людей, которая этим занималась. И по всей Америке это собирала в Нью-Йорке. Из Нью-Йорка собирала, приезжала это в Россию, потом в Челябинск. И. У меня э, начали копироваться дубликаты, да, потому что я на аукционе большие партии собирала. Такая, о, сделаю-ка я магазин. предложу девчонкам, типа, ну, мне не надо же, зачем мне по два, по три. И меня начали выкупать. Uh-huh. И потом эти штучки по дизайну всякие, которые тоже было недостать. И такая, о, пойду-ка я попробую это сделаю. Я разобралась, как это производить. Я сделала первую партию там, не знаю, штук 100, наверное. От...
0: Это были трафареты, да? Да, да, да.
1: И... Я уже в этой области со всеми девчонками как подруги была, меня уже знали, я просто всем девчонкам раскидала, кто блогеры, у кого много подписчиков. Я говорю, попробуйте, скажите мне, я вам бесплатно отправляю. И с этого прям понеслось. Uh-huh. Всем понравилось, всем. и сам, сама идея понравилась, так как реализовано понравилось. Это было сделано на коленке, это было вырезано кое-как, это все было кривое, но в принципе меня поддержали. А где-то через полгода я уже продавала это в Китае оптом еще на один 11... Китай. Китай, да? <laughs> Не такие...
0: покупала из Китая, да, а то да, есть да. ты свою продукцию продавала в Китае.
1: Да, да. мне писали магазины из круто. Китая, говорят, а дайте нам эксклюзив. Я говорю, вы же Китай, у вас полтора миллиона людей, ну какой эксклюзив? Нет, говорит, нам нужен эксклюзив, и я выбирала между этими магазинами, кому дать этот эксклюзив. Ну, помимо Китая, это был один из стран экспорта, это и Европа, да, ну, то есть это сильные страны. Как ты
0: нашла... В Европе покупатель, не
2: знаю. Они
1: находили меня сами через Инстаграм. У меня был раскачанный блог на всей этой теме. Без лица, без личного бренда. Это был бренд компании. И ну, там особый тоже подход был к этому всему, почему получилось. Но меня находили через Инстаграм, писали на почту. Я уже умела обрабатывать, да, то есть предыдущий опыт компании дал мне быструю обработку клиентам, то есть они мне писали, я, говорит, за полчаса, говорит, в другую страну еще никогда деньги не отправляла. Ну, типа, я так быстро никогда не покупала еще. оптом тем более, да. Первый раз имея со мной контакт. И это было интересно, это, не знаю, совершенно по-другому, там уже бизнес, который мне приносил деньги, я уже закрыла эти 800, которые должна была, я уже купила оборудование, для увеличения количества производства, да, штук в месяц. Слушай,
0: если это Китай, хотел тебя покупать, то есть мы понимаем, какой-то огромный рынок, сколько он может съесть, там mm-hmm. ну, о миллионах долларов шла речь, сколько они готовы ли тебе платить? Uh,
1: ну, примерно, это не совсем миллион долларов, это продукция, которая недорого стоит, mm-hmm. и тем более оптом. Это еще речь не про миллионы, я была только на старте.
2: Ага.
1: А, но был интересный момент, когда они у нас заказали, к ним приезжает, они говорят, мы получили все прекрасно, через неделю пишут, у нас все кончилось. Они на пробу 10 тысяч штук заказали, у нас все кончилось, и у нас получается нужно успеть до нашего нового года, и чтобы поставка им пришла до их нового ага. года. Мы просто сутками работали с этими станками, резали, упаковывали. У меня вся семья работала. Говорю, мам, муж, после работы на работу давай. И так далее. Ну,
0: круто. И что, опять произошло выгорание?
1: Через несколько месяцев эти заказы, которые мои оптовые клиенты делали, их нету. Я такая, что происходит? Я им пишу, получается, что мои конкуренты скопировали все, что я делала и по маркетингу, и сами штучки, которые я делала, и моим же клиентам стали продавать это в несколько раз дешевле.
0: Конкуренты в Китае или из
1: России? Российские, начинающие конкуренты, начинающие бизнесмены, бизнес-леди, не знаю, как назвать, ну, первое, что приходит на ум, когда начинаешь конкурировать, это демпинг, да, uh-huh. то же самое, что и в маркетплейсах происходит. И действительно, если идти было путем нормальной конкуренции, со мной было сложно. У меня очень круто был выстроен маркетинг. Если у меня оптовые сетки заказывали, и, в принципе, оптовые клиенты, я управляла их как поставками, да, то есть они заказывают один список, я говорю, классно, только давайте по-другому. Я вам э, переделаю ваш заказ так, что у вас будут э, лучше покупать. Uh-huh. Я следила за их остатками, управляла и помогала, ну, давала все материалы, чтобы они могли продавать это у себя. И у них действительно раскупали. И если м, с таким подходом идти, это действительно нужно иметь большой опыт, это, ну, Любить то дело, которое любишь, там, отдаваться ему, много работать и так далее. Поэтому проще всего скопировать это все. Они просто скопировали даже мои фотографии, видео, да, на которых был мой бренд написан. Uh-huh. Ну, так сверху черный прямоугольник или квадрат ставили и ставили свой бренд.
0: Ты с ними судиться не пошла?
1: А, я начала разрабатывать тогда какую-то стратегию с юристами. И мне сказали, что это невозможно... А никак запатентовать или отсудить или еще что-то. Ну, здесь
0: же можно было вообще, в принципе, мы о патенте не говорим, да, здесь больше защиты авторского права, те картинки, которые тебе украли, mm-hmm. те разработки, то есть даже вот сейчас, это, в принципе, на маркетплейсах то же самое происходит, когда просто ты заморачиваешься, делаешь красивую картинку, чтобы клиент на тебя ориентировался, покупал, заходил, кликал на тебя. Они это видят, воруют красивую картинку, тебя опять же перебивают шилдиком там своим, закрывая да, вот этот uh-huh. а, водяной знак, и все размещают у себя. Но опять же, это просто прямое нарушение авторского права. Если Wildberry Сазон это не реагирует, то, по крайней мере, мы пишем грозные письма, там прям грозим пальчиком, и до суда не доходят. Все её, там удаляют у себя.
1: На тот момент несколько юристов мне сказали, что авторское право в России не работает. И ничего с этим поделать нельзя. Да, мы составили мне, юристы, некое письмо, которое я отправляла людям, на что мне просто как бы, отправляли в известное место. Но несколько, наверное, отреагировал. И, в принципе, ниша завалилась. Uh-huh. Она завалилась и в марже, и в принципе, и в интересе, в том, не знаю, какой-то мэджик, да, какое то волшебство было, когда это все было... Тот период, когда я этим занималась дальше. Ну,
0: там... ты же понимаешь, когда ты выходишь с новым эксклюзивным продуктом, он хорошо продается, mm-hmm. найдется тот, то найдутся такие, кто будет это копировать. Это ну, везде так, если на это можно заработать, подобие там будет создаваться. Yeah. Поэтому, ну, тебя в этом как-то удивило, что-нибудь там, либо тебя просто поразило, что так в нагло они копировали это.
1: Меня поражала и наглость, меня поражала, я бы сказала, тупость. Потому что и они не зарабатывали. Uh-huh. И, ну, даже какие-то копейки. И мне порезали, да. То есть я это считала дикой тупостью. А uh, uh, выйти другим, в переговоры
0: да. с ними, сказать, делим поляну, но ну, вы работаете, ну, помни, зачем вы так вот
1: Некие uh-huh. переговоры хотелось бы мне на тот момент создать. Насколько они шли переговариваться, такого не было. Uh-huh. То есть давайте поговорим, они такие...
0: Но здесь, опять же, позиция а, либо там юриста, либо какого-то твоего товарища, кто там безопасника, допустим, да, кто выходит на них говорит: либо мы судимся, либо мы договариваемся. Как правило, ну здравые идут договариваться. Нездравые, ну, с ними, да, не получится вести беседу. Mm. С ними только судиться.
1: Ну, несколько юристов мне сказали, что это, в принципе, бесполезная игра, история. Я подумала, что пока есть деньги, я подумаю, чем я другим буду заниматься. И не стала тратить время и деньги на войну. Какой-то такой подход и выбор был на тот момент. Может быть, сейчас, имея там знакомстве уже тебя, я бы по-другому к делу подошла, потому что ну, на тот момент было так.
0: А в итоге ниша, ну, выгорела, ты говоришь, ну, сама себя как бы да, да. поглотила.
1: Поглотила, всё. выгорела, да. То есть там остались, наверное, какие-то игроки, даже сейчас не смотрела, но того же этажа, который был, его сейчас нет. Угу. И... Ну, ну то блин, есть классный ты... опыт.
0: Ну, ты решила, все, опять закрываем, расходимся.
1: А, там, в принципе, все так решили, потому что если со стороны клиента-обывателя который просто покупает конечный продукт, физик, да он, он не понимает, кто первый сделал, да, uh-huh. у кого покупать, у кого нет. Он видит, в принципе, то же самое примерно. И он не разбирается, это сделала я или мой конкурент, который там задембил. И с точки зрения этого они просто покупали, стали дешевле думать, что это моя разработка. Они uh-huh. думали, что покупают у меня. И поэтому я такая, ну как бы здесь уже не заработать, интереса уже нету. И поэтому я решила это тоже закрыть. И начать жизнь с нового листа опять.
0: Уйти подумать, либо у тебя уже были мысли, чем заниматься?
1: У меня не было мыслей, чем заниматься. У меня дико на тот момент... Дико на тот момент напрягало все это. Мне было непонятно, страшно, больно, обидно все это. И, в принципе...
0: Ну как же так, они да. скопировали мою идею. Как они могли?
1: Никто не защитил.
0: Муж, иди разберись. А
1: да, мы еще разводиться начали. А по причине этого? Либо? Нет, ну это уже параллельно была история, мы 12 лет вместе были.
0: Мало ли, ты не оправдал ожидания мужа от бизнеса, да?
1: с тобой я разводимся нет. нет там уже личные другие причины были и развод повлиял одновременно потеря бизнеса одновременно а в семье там родители тоже проблемы начались и какой-то фундамент из-под ног да, там, земля ушла из-под ног я очень долго переживала пыталась там, прийти в себя что заняться чем-то я не понимала чем и не было сил ничего делать Опять украдут, опять там еще что-нибудь случится, интересно, этим заниматься было. не было. И потихоньку меня начали спрашивать. Ну, даже не просто спрашивать. Я, в принципе, всегда там любила на тренингах участвовать, заниматься, что-то узнавать, какое-то окружение, с кем-то знакомиться. И просто в процессе общения мне люди говорили: я спрашивала, что у вас там в бизнесе. Мне говорили, как у них. Я говорю, ну блин, ну не так же надо, да, то есть уже четкое понимание с... Ну, Уже на
0: своем эмпирическом опыте, наученная такая, могла
1: Ну, раздавать советы. Да, я раздавала советы, и уже это превратилось в консалтинг. И из консалтинга... В чем разница, да, между теми проектами, которые у меня до этого были, да, два бизнеса и консалтинг. То есть в консалтинге четкое понимание, что ты работаешь на... Активы другого человека. Uh-huh. То есть, как-то свой актив, он не растет. Ты понимаешь, что ты увеличил выручки, прибыль. Ты понимаешь, что это какие-то колоссальные результаты, когда за 4 месяца двух миллионов выручки, у человека 15 миллионов прибыли. Да, 4-4,5 месяца ушло на это. Или когда человек приходит, говорит, Ир, я не знаю, чем за аренду оплатить. У меня там 500 тысяч аренды в месяц. У меня денег не на аренду, ни за зарплату нету. И это три недели мая, когда не особо люди что то покупают, мы выводим на 6 миллионов нечистыми оборотки, и 1.8 они чистыми забирают.
2: Угу.
1: И ты понимаешь, что это не ты 1.8 забираешь, что это не у тебя настроенный процессы и так далее. Поэтому периодически я выгораю в этой истории. А,
0: погоди, ты ушла полностью в консалтинг. Да. А, прям как своя деятельность такая уже была. То есть не просто дать совет другу, а к тебе обращались уже люди за там, полноценным неким сопровождением, да. анализом, да? Угу. А, ты наводила порядок, увеличила выручку. А у тебя разве твое вознаграждение не было привязано к тому, насколько ты подняла выручку человеку?
1: Оно привязано, но не настолько. А, ну, не ты столь, понимаешь, что столь... такое 15... да? да, да, 2 миллиона выручки ну, было. Я всего 200 получила. Тут 15 миллионов чистыми делаешь для компании, да, для человека, и ты понимаешь, что ты 24 на 7 работала на него, угу. а получила гораздо меньше. Потому что это не твоя компания, это реальность такова, и еще много претензий. А что у нас следующем месяце не 30 миллионов чистыми, да. То угу. есть там уже аппетиты растут, требования растут, а увеличивать какой-то бонус не особо кто-то хочет. Ну.
0: Опять же, в договоре это не закрепило, поэтому uh-huh. юрист, нужен юрист.
2: Uh-huh.
0: Так, а кого ты консалтера, Консалтела. кто к тебе приходил вообще, откуда они брались? Uh-huh. У тебя благ это открытая реклама или опять же это все по сарафану?
1: Это рекомендации всегда, это личные знакомства, то есть я люблю посещать мероприятия, ага. какие-то бизнес-мероприятия, потому что... Бизнес-завтраки всякие. Вот бизнес-завтраки, так. да, по-моему, мы с тобой как-то ездили, такой, нет? Я тебя как-то звала, я звала, но я не доехал, да. Вот. Это бизнес-завтраки, бизнес-клубы, бизнес-встречи, то есть, когда есть желание, возможность или хочется нормально пообщаться да, на темы, которые интересны мне и людям, то... На них можно найти клиентов достаточно просто.
2: Угу.
0: Ты там просто выступаешь, либо ну, как на бизнес-завтрак, либо просто в процессе знакомства? ты процессе знакомства, здрасти, да. 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 Могу проконсалтить.
1: Ну а, да, просто как у вас дела, чем занимаетесь, какие у вас ближайшие задачи в бизнесе стоят. Ну, человек начинает рассказывать. То есть, в принципе, правило одно. Вы интересуетесь человеком и а не рассказываете о себе. Угу. То есть, что у него, какие проблемы, задачи стоят. И затем уже, исходя из того, что он сказал, вы можете наложить то, что будет полезно ему услышать о вас. То есть, если у вас задача там, построить отдел продаж, слушайте, я вот построила, могу помочь. Если uh-huh. нужно". Примерно так.
0: Так, и сейчас мы, допустим, плавно добрались до того, чем, до нового проекта, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, плавно добрались. То есть, исходя из того, что консалтинг... Мне приносит и любовь, и боль, и ненависть, да? <laughs> То есть у меня идея давно заложилась в том, что нужно создать себе пассивные источники дохода, которые не отнимают очень много времени. И я тестирую эти варианты. Один из них – это маркетплейсы. В uh-huh. 2022 я первый раз на него заходила, там было в партнерстве. И плюс мы привлекали инвестора там по причине несогласованности, опять же, нужен был договор с юристом. Поэтому разошлись мы мирно, все отдали, все с процент, все как договаривались вначале. Просто инвестор уже захотел не те 15%, на которые договаривались, а 20% почему-то.
0: 15% годовых вы ему ставили? Да, да. Выбрали в оборотку, торговали чем? Шампуры. Шампуры.
1: Наборы шампуров.
0: Наборы шампуров. Ну, делали всю обертку, качали карточку вообще. Ну, расскажи вкратце, как это происходит для человека, который ни разу не торговал, а только покупал на Валбриз. Я слышал от тебя, что площадка зарабатывает не на продажах, я так понимаю, а именно на селлерах, да? На людях, которые туда заходят.
1: Почему это так? Расскажи. Расскажу, потому что селлер платит за комиссию в Алберсу, да, в зависимости от категории товаров, она разная.
0: Комиссию с продаж. Да, uh-huh. то есть мы
1: заходили на 22 втором году, это было 7%, потом это стало 19% за 4 месяца, сейчас в другой категории у нас 23% комиссии. Это чисто забирает себе за то, что вы размещаете свои товары там, да, за угу. продажу уже конкретно ваших товаров. Далее.
0: Какой-то входной билет есть на Валберес, чтобы зарегистрироваться, ты изначально должна что-то заплатить.
1: Они меняют правила игры в этом вопросе. Когда в 2022 году это было бесплатно, в конце 2022 это было 30 тысяч рублей для нового угу. пользователя. Сейчас-то, насколько я знаю, 10 тысяч. (кười) Ну, это копейки относительно того, что дальше идет. То есть там 23% отдать чисто комиссии – это уже достаточно много. Далее, опять же, в Абрисе ты платишь как поставщик за логистику, это отдельные деньги. То есть там товар, например, в доставке стоит еще 75 рублей, или там 100. Для каждого
0: товара это ну рассчитывается. Да, это
1: рассчитывается в зависимости от объема товара. Ну и
0: от... Как далеко да, его что-то.
1: Как далеко? Наверное, по России это плюс-минус один тариф. А сейчас еще принудительно ваши товары уезжают в СНГ. Uh-huh. То есть открыли Армению, Казахстан, Белоруссию. Я бы не хотела туда отправлять свои товары, но они туда уезжают. И доставка дороже идет. Uh-huh. Но цена та же. Соответственно, маржинальность остается меньше. Дальше обязательно, что теперь необходимо делать, это включать рекламу. Если раньше... Внутреннюю рекламу в адрес Если раньше э, можно было вывести карточку в топ и просто находясь в топе, получать заказы, и ранжирование было простое. Чем больше у вас заказов и выкупов, тем выше вы в выдаче uh-huh. находитесь. Сейчас э, критериев много. По каким критериям находится карточка в топе и по каким запросам то есть где-то до 25 процентов сам Валберс адрес об этом сообщил что ранжирование зависит от того включаете ли вы внутреннюю рекламу в адрес достаточно большой бюджет уходит на эту внутреннюю рекламу сейчас это около тысяч рублей в день у нас уходит на одну карточку. А это зависит,
0: я так понимаю, от категории, от стоимости товара в этой карточке, да? Ну, то есть, это же может быть какой-то дорогостоящий продукт, либо либо какие-нибудь, не знаю, ножницы там...
1: В принципе, от категории зависит реклама, но на сегодня может стоить 300 рублей за 1000 показов, а завтра все конкуренты выставят и будет там 1500 рублей за 1000 просмотров. А
0: есть уверенность, что это именно зависит от того, что конкуренты там сейчас зашли в рекламу и там ну, залили бюджеты? Либо это может ну, сама площадка? такая регулирует и как бы ну давайте побольше поставим
2: подорожнее к будет стоить она
1: зависит от конкурентов то есть, что конкуренты предлагают минимально там есть 100 рублей по моему 2000 показывали 150 они тоже меняют это несколько раз уже за последний месяц поменяли мы на это не смотрим, потому что мы ставим 10 тысяч на день утром в 6 утра, и все. И про это забываем. В принципе, ну, если видим, что заказы упали, нужно доложить еще в, в течение, течение дня еще докидываем. Если количество заказов, ну, видим, что нормально и еще не поздно. По поводу зависит ли от ниши. Да, зависит. Например, в нашей нише все... Практически топ-100 товаров – это все реклама. Чистой выдачи, там несколько карточек. Ор- органическая да, как ее называют, выдача. Старых карточек, которые приносят очень много миллионов адреса ежемесячно. Угу.
0: Те, кто с большой обороткой, те, кто давно.
1: То есть, да, около 15 миллионов оборотки в месяц имеют с угу. одной карточки. Их, они, они висят без рекламы. Либо у, нас, у них реклама минимальная, типа 100 рублей – за тысячу показов, uh-huh. а, у нас около тысячи рублей за тысячу показов входит, ну, постепенно карточка растет в выдаче, а, где-то месяц назад это 2000 плюс какое-то место было, мы с него поднимались в топ-100, там, в топ-20 даже, да? а сейчас это топ-100 держится и поднимается за счет рекламы опять-таки в десятку, если Сейчас. это
0: будет даже с рекламой где-то ниже десятки, то это ну, бесполезно? Заказы, я так
1: заказы сильно падают, Просто потому что до него не долистает, 30-е место уже заказы, очевидно, сильно ниже, uh-huh. да, чем обычно. Топ-1, топ-2, топ-3 тоже не сильно рекомендую, потому что их пролистывают очень быстро. То есть просмотры платите, заказов тоже не особо больше, если вы будете на пятом, шестом, седьмом месте. Uh-huh. То есть примерно так же на денег на рекламу будете тратить меньше.
0: А есть ли какая-то борьба прям тоже здесь а, с помощью демпинга? типа Больше нечего делать, вы продаете,
1: 100 поставщиков продает одно и то же. То есть в нашей категории, не буду пока называть, 56 тысяч одинаковых карточек. То есть за счет чего вы можете выделиться? Только понижение цены.
0: Ну, соответственно, ты должна просчитать экономику, что ты не можешь до бесконечности демпинговать, Потому что у тебя там уже как бы экономика будет не сходиться, ты будешь в минус работать. Mm-hmm. Если кто-то из твоих конкурентов, соответственно, не такой честный, как ты, завозит товар в серую, в черную, соответственно, ему то товар гораздо дешевле обходится, чем тебе. Он может, ну вот на эту дельту понижать стоимость товара и оставаться в плюсе. Ты mm-hmm. не можешь. В итоге как с такими там бороться?
2: Mm-hmm.
0: Есть желание тоже пойти черный импорт
1: найти этого поставщика тоже как мы в шампурах пробовали то есть у нас был поставщик который сказал я придумал шампуры на велберсе выкладывать в наборах и я любой ценой сейчас верну себе топ Uh, у него почему-то не покупали в том объеме, в котором у нас покупали, когда мы зашли позже, у нас и карточки были покрасивее, цены, наверное, получше, у нас прям хорошо покупали, у него нет.
2: Uh-huh.
1: Вместо того, чтобы поработать со своими карточками, он говорит, во что бы то ни стало и верну себе топовые места. Как мы помним, раньше выдача зависела только от того, насколько покупают, покупаю, сколько да? заказывают и так далее. И он мог брать только ценой, мы говорим, Борис, в минус работаешь, ты считал? Да, мне все равно. Дело я говорю, да, на других товарах зарабатываю плюс, а здесь буду зарабатывать минус, пока в топ не выйду. Мы уже разра... распродали эти шампуры. Тем более, это сезонный а, такой бизнес, да, угу. весна-лето. Ну и на подарки это берут на Новый год, на 23 Вот. И я захожу в этом году, его все в топе нет.
0: Но он все продолжает допинговать.
1: Он все продолжает да, дешевле всех продавать. И, ну, смысла в этом нет, но история о чем, что бывают принципиальные чуваки, которые придумали что-то и теперь это отстаивают. Как с ними бороться? Ну, пробовать договориться. Если пойдет, ну, повезло, если не будет договариваться, нет. А, то есть вы как-то связываетесь с конкурентами
0: и говорите, ребят, в чем мы страдаем? вы работаете в минус, если мы тянемся за вами, тоже не Да, мы плюс. пробовали
1: останавливать правило, что давайте не снижать на такие-то товары цену ниже определенной, да. И пока начали договариваться... У нас... Нашелся какой-то хитрый... У нас ну, этот надо. Борис сказал, что пока эти... Не, не поставят цену ниже моей, я свою не подниму. И начались эти принципиальные такие дележки. Uh-huh. Пока тот, пока этот, и, в общем-то, у нас не получилось договориться. Хотя начиналось все за здравие, все были. О, классно, давайте договоримся. Надоел этот демпинг, давайте зарабатывать все вместе. Но, в принципе, все закончилось не очень.
0: Если в твоей нише ты играешь 56 тысяч карточек, как можно с ними вообще
2: договориться?
1: Тут. Ниша совершенно другая. Я ее выбирала, исходя из того, что это огромный океан. Здесь можно потеряться. И, в принципе, не так сильно влияет демпинг других, потому что... э Ну, огромная ниша. Ты не сильно отнимаешь, даже когда вылазишь в топ, э у тебя заказы хорошо начинают идти. Да, Сейчас мы где-то на 2 миллиона в месяц вышли оборотки только. Если мы эти два миллиона откусили у кого-то кусочек, ну, никто не заметит, uh-huh. с тобой не будут э, бороться в плане в шампурах, как это было. То есть не так много поставщиков, карточек, все друг друга знают. Uh-huh. И все знают, кто кому пытается насолить. В плане, ну, сделать заказ, оставить плохой отзыв, э, там, наговорить что-нибудь в отзывах, что у вас неполная комплектация, еще что-то. А, то, ну, короче, этом... пакостят всячески. да. да. да, да.
0: Насколько имеет значение, извините, что перебил, вот именно а, отзывы, карточка, вот это ранжирование, там что ты там 5 звездочек ставишь как таксисту, это как-то влияет на повышение тебя в рейтинге?
1: В рейтинге это влияет процентов на 10, как сам Альберт утверждает, но на количество заказов это влияет сильно, потому что если у тебя есть рейтинг, ага. по, по отзывам выбирают все-таки, и если с утра вам прилетел негативный отзыв, это, скорее всего, сделал конкурент, потому что он знает, что если с утра а, прилетает негативный отзыв, его не перекрыть позитивными, а, то порушится продажи за день хорошо.
2: Uh-huh.
1: Соответственно, за отзывами важно следить, иметь возможность перекрыть негативные отзывы, а, как-то сделать выкупы, попросить друзей или еще что-то, чтобы как-то вот историю закрыть
0: смотрим а если возвращаемся к демпингу в принципе все находятся в равных условиях примерно покупают все в китае стоит это одинаково товар один и тот же логистика простроена практически у всех также кто-то, ну кто-то похитрее соответственно через серую везет а может потом на этот процентную дельту понизить но в равных в разных же условиях получается допустим твоя компания зарегистрированная где-нибудь в москве ты платишь там упрощенку 6 процентов да и кто-то, кто похитрее взял, обратился к юристам, переехал в другой регион, платит там 1%, соответственно, и уже у него 1% по упрощенке. Uh-huh. И у него уже на 5% появляется вот эта дельта, в соответствии с которой он может играть на понижении, uh-huh. И все равно он будет оставаться в плюсе. Вы думали о таком, не знаю, переезде, миграции вообще? Насколько часто это происходит вот среди ваших конкурентов?
1: Опять же, вспомним Бориса с шампурами. Он говорит, а мне пофигу, я в Кургане Ну, у меня ИП в Кургане, у меня uh-huh. 1% Я говорю, о, как интересно а У нас сейчас есть запрос О том, чтобы ИП перевести В другой регион, да, где этот 1% Вопрос, что Поговорим об этом сейчас или позже Как это делать?
0: Судим это позже,
1: позже mm-hmm. да. А, соответственно, есть такие лазейки Где немножко можно понизить Свои расходы Опять-таки на упаковке кто-то берет прям с рынка, да, то, как оно упаковывается, те же китайские этикетки, на которых написано на полурусском, на полукитайском, там, зайчивые uh-huh. уши, носки, там, какие-то такие вещи, и они их прям так и продают. То есть они здесь экономят. У нас идет переупаковка, у нас идет ну, как бы развитие бренда, да, больше, поэтому у нас маржа меньше но стратегия на угу.
0: если опять же смотри компания я так понимаю что ä, те кто там приносит большие деньги в альберисон они в особом почете там есть ä, и они там соответственно выбирают тоже да, на упрощенки сидят чтобы платить там минимально свои проценты угу. но если они вот таким оборотом начинают выгребать все весь свой лимитный упрощенку, они рано или поздно с нее сваливаются. <свят> То есть, я же правильно понимаю, что переходя на общую систему налогообложения, у тебя возникают дополнительные налоги, дополнительное применение, и ты уже не можешь конкурировать в своем сегменте на той цене. То есть, вот здесь, как поступают, в принципе, крупники, они дробят свой бизнес, либо, ну как, они... Можно еще такой вариант рассмотреть, как я знаю, посредством франшизы. Они открывают точки продаж, якобы их э, покупатели, их франшизы занимаются тем же самым. Таким образом, они уходят от дробления бизнеса, который потом налога уже достаточно проблематично доказать. И они остаются в рамках лимита по упрощенке. И, соответственно, и их компании, которые им подотчетные, но никак не взаимосвязанные, продолжают вести этот бизнес прям под тем же логотипом, под тем же брендом, и все на этом прекрасно зарабатывают. То есть, есть ли в твоей там, истории, там, не знаю, ты сначала крупняков, которые на общей системной обложении работают? Либо это все-таки бизнес для упрощенцев?
1: Я знаю ребят, которые делают прям... Ну, они заходят туда группой. У каждого есть типы, угу. И они изначально э, дробят каждый товар по У разным... Организациям и пытаются в этой системе налогообложения упрощенной остановиться.
2: Uh-huh.
1: Если ты переходишь уже на миллиардные да, какие-то обороты, когда уже упрощенки все давно слетели, соответственно, у тебя там поток другой, и при минимальной маржинальности ты зарабатываешь все равно очень много. Ты уже не тратишь только времени на всю эту организацию, у тебя давно все устроено, построено, просто на массовом потоке продаж ты зарабатываешь свою маржинальность.
0: Ну, вот здесь просто ты зарабатываешь, вопрос, насколько ты ранжируешься и насколько потребитель, конечно, готов покупать у тебя товар чуть-чуть дороже. Не знаю, насколько это будет дороже у них, но, в принципе, удорожание будет прослеживаться, чем у ребят, которые на ОСН.
1: В принципе, если ты выходишь на огромные обороты и стабильно показываешь в адресу, что ты надежный поставщик, у тебя... Нет срывов поставок, у тебя никогда не бывает на складах ноль, у тебя есть дополнительные залежи, да, так сказать, остатки, которые лежат на складах в Абберес, раскиданных по регионам, угу. не только в Москве.
0: Ну да, он тебя ценит, а он да, такой, ты да. красавчик, давай работаем, И дымайся". в
1: принципе он их, ну как бы в Абберес бережет этих поставщиков, угу. и какие-то новые правила на них не особо действуют правила ранжирования и так далее. То есть они все равно остаются в топе, потому что Валберевс на них уверен. В их карточках они уже сейчас хорошо продают, они нам стабильно приносят комиссию, мы их трогать не будем. Причем их не так много. В каждой нише там по одному, по два, да даже не в каждой. И причем, ну, наверное, таких, там, как белье, какая-то одежда, майки, таких вот прям крупных э-м, нишек, да, запросах. Есть такие поставщики, которые делают там, по 70 миллионов с одной карточки и больше. Соответственно, у них совсем другие правила, и они могут э, чуть дороже делать в товар. Uh-huh. И у них все равно покупают, потому что ты заходишь в карточку как потребитель, да, покупатель, видишь, у них там 70 тысяч отзывов. Нормально. <с- <с- Можно <с- довериться. да, Даже если там есть негативные, в каком браке... О, в каком производстве нет брака, да, там все равно какой-то негатив бывает или там подменили товар на Ну, покупает несколько, на выбор, несколько товаров uh-huh. разных поставщиков одного, типа, там, не знаю, три майки, и потом поменял случайно. Ну, от этого вот не застрахуешься, и, соответственно, какие-то проблемы бывают в отзыв, чисто из-за этого.
0: Uh-huh. Понятно. А к вопросу о ребятах, которые, ты говоришь, заходили своими ИП-шками, там разные товары определяли и вели их по отдельности. А здесь тоже стоит сказать, что не все так просто, потому что налогов здесь тоже отслеживает дробление бизнеса. Даже если это все разные ИП с mm-hmm. разным товаром. Но она смотрит, насколько у них единая, не единая бухгалтерия, насколько одинаковые там у них сотрудники привлекаются для, не знаю, там, для работы внутри их систем, внутри их п а Насколько с одного места у них были проведены платежи по банку. Соответственно, она даже таким образом может эти компании, которые на разных людей зарегистрированы, объединять группы и говорить, что, ребят, у вас было дробление бизнеса, вы действовали вместе. Поэтому объединяем вас и доначисляем.
1: Интересно. Аккуратно.
0: Так, и в итоге. Что ты поняла сейчас из маркетплейса? То ли это место, которое может тебе генерировать пассивный доход, и который вообще по сути, отнимает буквально пару минут твоего времени в день, а дальше все делает сам?
1: Ну, действительно, по затратам времени это очень мало его в течение дня уходит. То есть, mm-hmm. реально поставить будильник на 6 утра, 7 дней в неделю... Это занимает несколько секунд. нормально. Проснусь утром, запустить автоматическую рекламу не составляет труда. Тоже это две кнопки. Пополнить бюджет, возобновить показ рекламы. Далее в течение дня несколько раз смотрите, смотрю, есть ли новые отзывы, отвечаю на них. И смотрю, как динамика по продажам. То есть, если что-то пошло не так, но заказов меньше, чем обычно в этот день, в это время то, наверное, нужно посмотреть в чаты, где тусуются крутые поставщики и всегда на пульсе. То есть достаточно у него зайти и спросить ребят, что случилось.
2: Uh-huh.
1: Они говорят, делаешь какую-то донастройку. То есть, в принципе, вот вчера, да, в понедельник случилось, что Ванберс поменял правило э, внутреннего ранжирования карточек, то есть рейтинг карточек, не ранжирование, а рейтинг. Uh-huh. То есть на основе того, как вы заполнили карточку, он выставляет свою оценку, дает рекомендации, что можно еще улучшить. У нас было 10 из 10 баллов, стало 6,5 из 10. И у нас карточка улетела из топ-100, там 52-го место было, 48 оно улетело на 3000 плюс какую-то позицию. Мы потеряли вообще огромное количество заказов. За вчерашний день, за несколько часов мы разобрались и вернули карточку в топ.
2: Uh-huh.
1: В принципе, такое бывает, но это очень редко.
0: Понятно. А тогда такой вопрос. К началу, к истокам. Сколько надо человеку денег, чтобы зайти и попробовать свои силы вот на Валберсе? Ну, вот если какую-нибудь, не знаю, базовую, самую дешевую такую нишу взять, ну, понятно, что дешевые там, тебе надо, чтобы спрос был большой, ну, да. а, чтобы у тебя там как-то оборотка шла. Ну, на твой взгляд, вот с какой цифры вообще можно заходить в этот бизнес?
1: Если рассматривать типа 100-200 тысяч, я бы их в этом году уже не рассматривал. В том mm-hmm. году у меня запрос был, мы хотим зайти на Валдерс, я говорю, давайте посчитаем, ребята, зашли 100 тысяч, и у них, в принципе, пошло. То есть они не растут там, в многомиллионные обороты. У них есть какая-то определенная своя э, как сказать, планка, да, кто uh-huh. они есть, они получают от этого какой-то доход иногда, догружаются, и на этом у них стабильно все есть. То есть там, я не знаю, 100-200 заказов в месяц есть их, средним человеком и нормально то есть в этом году я бы такую историю не рассматривала потому что вложения на продвижение значительно увеличивались все что продвижение
0: вы... ты имеешь в виду именно внутренняя реклама
1: внутренняя реклама uh-huh. обязательно потому что до 25 процентов влияет и то как вы будете пользоваться этим инструментом а все что можно сделать это пополнить бюджет и нажать кнопку возобновить <laughs> то есть в принципе управление не особо есть какое-то они недавно добавили Минус слова можно добавить, по которым точнее, чтобы не показывалась автореклама. Но нужно, чтобы прошло время, то есть изначально она показывает везде, где она думает, uh-huh. что ваша карточка должна показаться, потом ты смотришь. А что почему вы? Почему вы мои вещи показываете в платьях, там, или в сумках, или еще что-то есть, я совершенно другим. Ну, например, шампурами торгую. <laughs> ну, там, человек искал платье, вот вам шампуры. <laughs> заодно. Возможно, вы искали. Соответственно, изначально бюджет ваш на это сливается Ну, в течение недели-двух вы отсеяли эти ключевые слова И дальше уже показываетесь по более-менее нужным Есть некие тонкости, что теперь Не знаю, нужно уходить в эту глубину или нет Ваше ключевое слово, например, шампуры и подарочный набор шампуров ну, если у вас не подарочный, вы говорите, это минус-слово. Мне только по, шурам, по шампурам показалось. Uh-huh. Оно для Валдерса имеет один кластер. То есть, если вы удаляете второе слово в минус-слово, по первому вы тоже показываться не будете. Понятно объяснение? Да. Вот, и эти кластеры еще нужно разгадать. на прошлой неделе я такая, о, это слово нам не подходит, я его, пожалуй, удалю. Мы пропали отовсюду. Я такая, надо вернуть все минус-слова обратно.
0: Пойдем заново, да, да. да?
1: Я вернула минус слова вообще все, потому что я не знаю, какое там последнее или там предпоследнее удалила. Вернула все обратно и удалила прям самое что неподходящее. Проверила, и нас, у нас работает. Мы вернулись опять в топ, опять по рекламе показываемся. Что я наблюдаю в чатах? Ребята тоже какие-то ключевые слова задели, которые нельзя были. Я угу. они говорят: пять дней ничего не происходит. Мы перезапускаем, мы удалили эту рекламную кампанию, запустили новую, но эти. Ключевые слова не подгружаются. То есть, в принципе, в чем опасность этого бизнеса и больших вложений в него, если это не свободные деньги, да, то есть, если вы определили, что сейчас возьму кредит, инвестиции, если это ваш первый опыт, я бы не стала. Uh-huh. Если есть свободные деньги, и вы понимаете, что ну, я готов попробовать, я готов потерять, но, возможно, я и выиграю, да, как-то так, то я бы... Ну, я с такими подходила, что, uh-huh. возможно, это будет мой пассивный доход, и по каким-то критериям он уже туда определяется, да, то есть мы уже в топе, мы уже э, не тратим время на него, да, то есть все поставщики найдены, все упаковщики, как упаковывать, у нас все уже готово, то есть, в принципе, мы там раз в месяц догрузились, и каждый день там 2-3 минуты на это тратим. То есть это э, не время, не какая-то надежда на единственный доход, нет, то есть это какой-то пассив, который растет угу. потихоньку. От месяца к месяцу у нас увеличивается количество заказов и так далее. То есть, в принципе, я вижу здесь решение той цели, которую я ставил. Если это ставить как чисто как основной доход, основной, доход а, как основная много работа, если не да, Потому что правила игры меняются. Ну, в секунду.
0: Это характерно для всех площадок, как для «Озона», для «Яндекс.Маркета».
1: Ну, в с этим особо славится, изменением правил игр в сторону. А он особо
0: чем-то лучше, чем остальные площадки?
1: До... Почему ему такое внимание? До сентября, до октября это был э, самый э, такая самая большая площадка, агрегатор, пользователь, да, покупатель. То есть на Валбересе в разы больше покупали, чем на всех остальных площадках. А с недавнего времени, это, по-моему, конец сентября, Озон по трафику догнал. Mm-hmm. И при этом к Озону... Ну, лично я на Валбересе ничего не покупаю. <laughs> не покупаю, Сейчас не покупаю. Продаю, да? да, только продаю. На Озоне, если мне что-то нужно, я беру там. Mm-hmm. А, мне сама площадка комфортнее, как пользователю. То есть и сумма чека разного площадок, и сама репутация площадки. То есть у меня лично восприятие восприятии что там очень много подделок, очень много плохого качества товаров. Угу. То на Азоне у меня больше доверия к самим поставщикам, товарам. Потому что там не работало. Может быть.
0: Скажи, пожалуйста, ты же сейчас с позиции своего опыта ты сказал, можешь уже и консалтить в плане выхода на торговую площадку вообще там с формированием понимания стоит не стоит это человеку делать с какой нишей заходить и вообще на что он может там рассчитывать mm-hmm. а, ты здесь тоже берешь как ну вот неких учеников либо что-то или, да, просто ты даешь советы такие к ко людям которые к тебе обращаются
1: mm-hmm. если этот совет не отнимает у меня много времени я могу просто дать какую-то рекомендацию и так далее мне интересны проекты которые а для производства, да, который готов.
0: Крупняк какой-то.
1: Крупняк, да. У которого можно и доработать товары, если что, потому что бывает и такое, когда загружают товар на складываем, а его нужно тупо доработать, потому что он не конкурирует в той же категории, да, uh-huh. ни по цене, ни по тому, что у него входит, на функционал какой-то или там по количеству в наборе и так далее. И его нужно доработать, чтобы иметь возможность э, именно с производством сотрудничать. Как вывести производство, это (laughs) нехивое дело. (laughs) Как это сказать, не Не сильно сложное для меня. Это интересно.
0: Но там, соответственно, уже и большие бюджеты, с которыми надо заходить. Я помню, что и прокачивание карточки пойдет и в целом, не знаю, презентация бренда, если это новый, да, какой-то товар выходит.
1: Да, то есть, это не зависит видеть. жизнь человека, его место обитания, будет ли он сегодня кушать, да. Ну, то есть с какой надеждой часто прогорают, что вот у кого-то получилось, да, кто рекламирует какие-либо курсы в каком-нибудь там 4 года назад, да, году, и. Тогда совершенно было по-другому. Можно было реально взять с какого-нибудь магазина, с садовода эти товары закинуть. А у поставщика, ну, как это делается, да? Сейчас можно посмотреть эти старые отзывы. Например, рубашка. Они продают белую рубашку определенного лекала
2: uh-huh.
1: определенной марки. У них кончилась эта марка. Они такие, о, я пошел на садовод просто куплю другие белые женские рубашки. загружая на эту же карточку И люди продолжают это покупать. Они такие, о, кончились. И ты смотришь по отзывам, там э, фото, да? Ты ты видишь, там брендов 10 уже разных. Сменилось. Да, сменилось, они это продают все еще. Сейчас это уже практически не работает. То есть те карточки, которые такие были, они все-таки репутацию свою потеряли, потому что нормальные поставщики стали появляться. И я уже вижу, что... э, нашей среде, да, я следила за конкурентами, слежу, так посматриваю, а если у них там оборот был 2 миллиона с выручки тоже, да, 10 брендов по фото, то сейчас у них около 500 осталось, это июль-октябрь. Uh-huh. Соответственно, риски тоже большие в плане, ну, в 4 раза упасть, соответственно, там не прибыли, ничего не остается.
2: Ну well,
0: Да. Ириш, будем заканчивать, у нас почти час уже пролетел, а, три совета для тех, кто, наверное, сейчас думает о том, чтобы выйти на Валбрис, на торговую площадку, ну, такие, которые ты дала, не знаю, своему другу, мне, вот, если бы я собирался, я у тебя спрашивал, типа, вот, на что стоит обратить внимание, и ты сказал забудь, забудь не надо
1: иметь возможность производить этот товар, чтобы иметь возможность влиять на его качество, на его себестоимость, на то, как он выглядит, как это вот возможно доработать. То есть, если у вас у самих нет производства, то, может быть, друзья, может быть, наладить с кем-то контакт, познакомиться и заключить, опять-таки, договор с ними эксклюзивный. Соответственно, чтобы тоже правила не поменялись. Второе, все, что вы рассчитываете по экономике, умножать на 3. Как, какой бы опыт ни был там, в бизнесах, какой бы опыт ни был уже в Fiverr или там, в других маркетплейсах, все-таки умножать расходы на 3. Uh-huh. Потому что внезапно могут поменяться правила игры. И третье, ну, не ставить на кон все, что все деньги, которые у меня есть, я чисто попробую сюда. Оно может, да, получиться по неведомой причине, а может, с большей вероятностью, не получиться. То есть иметь, наверное, свободный доход, который вы можете вложить, да, и не переживать о том, что у вас будет завтра, где вы будете жить, что вы будете есть, и играть в это, пробовать, тестировать. Правила некие есть, по которым можно все таки развиваться там, но, в принципе, эти правила могут на вас не сработать.
2: Ну,
0: да. Как ты мне сказал до эфира, что только 10% продавцов на Валбрис зарабатывают на этом. Mm-hmm. Остальные 90% тешут себя надеждой, ожиданием скорых доходов в ближайшем mm-hmm. будущем.
1: Ну, это либо нули, да, либо минусы. Да.
0: Поэтому. Ну, думайте, конечно, надо рассчитывать на то, что ты попадешь в эту десятку, но, конечно, больше шансов, что вы в не попадете. Поэтому просто, если рискуете, то рискуйте теми деньгами, которые вы готовы потратить. Не надо там закладывать квартиру, брать кредиты, брать кредиты на своих родственников, друзей. Это обычный бизнес, да, он может получиться, но с большей вероятностью можете получиться. Поэтому аккуратнее. Спасибо, Тир, что пришла. Поделилась с этой информацией. Мне было приятно. Вообще час пролетел.
1: Но... Мне очень понравилось. Я вот прям еще хочу.
0: Еще будет тогда. Все. Готовим следующую тему. Спасибо.